0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Со звукорежиссерами нужно быть очень нежным.
0: Сколько вы потратили на съемку? Наш
2: главный факап — это бэкап.
0: Документальное кино — это не всегда правда. Честно говоря, для меня это была трагедия. Сейчас вот
2: просто самое большое откровение, которое могу себе позволить. Просто я чувственный котик. Мы все такие разные, это так замечательно. Когда говорят, это потом вырежем, всегда вот эти моменты входят во все.
1: Мне всегда, например, казалось, что документальное кино — это когда ты ходишь за человеком, ну, то есть ты выбираешь тему и просто фиксируешь действительность. Но, конечно, когда мы столкнулись, столкнулись на видеомастерской с ним, тут сразу стало ясно, что обычным наблюдением и съемкой тут совсем не обойтись. Ну, то есть... Тут все равно нужно продумывать, как ты это будешь делать.
2: Я до съемок и до видеомастерской думала, что документальное кино — это тусовка. Потому что те документальные фильмы, которые мне нравились, они все были про музыкантов. И мне казалось, что это так клево, что ты тусуешься с музыкантом. Даже если он, к сожалению, например, погиб, и ты делаешь фильм про умершего человека, все равно разбирая его архивы, разбирая его материалы — ты становишься частью его жизни и это мне очень нравилось и мне казалось такой возможностью с кем-то потусить мне кажется теперь что оно больше похоже на художественное чем я думала потому что все равно ты берешь фильм то что ты хочешь показать и когда фильм снят и тем более когда показаны проходит какое-то время ты понимаешь что это тоже застывшая жизнь и дальше жизнь героя, может быть, не совсем такой, как ты показал в фильме. Неделю назад был показ нашего фильма, секретный показ, в Санкт-Петербурге вместе, где он снимался в видеосалоне, и туда пришла героиня. И она сказала, ну вот, в фильме я говорю, что я буду дружить с этими людьми, буду приходить сюда. И вот я пришла первый раз сюда только спустя четыре месяца на вот эту премьеру. И мои друзья, которые там были, они очень смеялись. такие, да, ты сняла такое документальное кино, вы сняли вместе, в котором на самом деле все неправда. Но
1: я не совсем согласна. У меня скорее порушились шаблоны относительно того, что я уже работала с художественными фильмами. Документальные фильмы оказались намного сложнее. То есть мне как раз таки показалось, что мы даже если и хотим какой-то вот показать э, какую-то одну сторону, мы все равно этого сделать не сможем, потому что перед нами сидит живой человек. То есть для нас было абсолютным откровением. Мы вообще изначально планировали снимать про кассеты. <с> ну, то есть, у нас не было. У нас не было истории, что мы уйдем в ее детство, что мы уйдем как-то так очень глубоко в ее детство. А тут мы. Ксюша задает вопросы, и мы понимаем, что кажется, у нас все. Концепция меняется, потому что. История, которую рассказывает героиня, намного интереснее той темы, которую мы вообще изначально хотели показывать. И вот в этом плане мне показалось, что документальное кино как будто бы в сто крат сложнее. Потому что, во-первых, в художественном у тебя есть актеры, которые выучены, которые знают, что делать. А тут человек, во-первых, первый раз тебя видит, ну, там, второй раз тебя видит перед тем, как вы там с ним согласились встретиться и он совсем не знает, как себя вести перед камерой. И твоя задача устроить ему максимально комфортное время при условии, что на нем висит петличка, что нас трое человек в ее квартире чужих абсолютно. То есть для меня показалось как раз-таки, что там мало, что можно привнести от художественного, но вот какие-то отдельные вещи, типа хотя бы проработать сценарий, особенно если речь идет про вот быстрый док такой, да, то есть не который ты сидишь и готовишь там годы то здесь, конечно, да, здесь можно украсть из художественного. А, а так мне прям было очень тяжело, честно говоря. А
2: мне понравилось, сейчас хочу один момент сказать, который прям понравился, что в документальном кино для автора сценария конкретно больше свободы, чем в художественном, мне показалось. Потому что был такой момент на первом фильме. Там была сцена, где героиня прячется за дверью, и ребята уже ушли в съемки и пишут мне, перепиши, пожалуйста, эту сцену, потому что у нас дверь не открывается в ту сторону, в которую должна спрятаться эта героиня. И я понимаю, что да, вот в художественном кино оно вот, вот так, а в документальном ты даже не думаешь о а настолько мелких деталях сцены и вообще не мыслишь сценами. То есть ты мыслишь скорее блоками тем, локаций и как-то пошире получается больше свободы. Можно открыть и закрыть любую дверь.
0: Мне кажется, вообще не все знают и понимают, что сценарий документального фильма существует. Потому что, да, многим кажется, что ты просто наблюдаешь за жизнью и как-то все само собой складывается. Так действительно бывает, но в данном случае, да, в нашей видеомастерской нам нужно было снять фильм за три месяца. То есть месяц препродакшена, разработки, сценарий, идеи, тритмент, э, тема, поиск героев, потом месяц продакшена, то есть съемки и месяц постпродакшена, когда фильм красился, там работа была со звуком и так далее. Как вам сценарий помог снять фильм за такой короткий срок. Как вообще он писался, насколько он был гибок, как часто вы его переписывали и что вообще такое сценарий документального фильма. В
2: смысле разработки, наверное, самое важное ⁇ это определиться с темой, с одной темой с одним высказыванием, и э, готовиться только по нему и пытаться найти какие-то элементы э, в съемках фильма, подготовить, которые будут соответствовать теме. Мы вот, э, определились с тем, что тема нашего кино — это ностальгия. И мы хотели исследовать мотивацию людей, которые думают о прошлом, коллекционируют какие-то вещи. При этом у нас на первом интервью всплыла еще другая тема, которая в фильм в итоге не вошла. но Мы ее тоже добавили. И дальше мы стали думать, во-первых, какие вопросы мы можем задать героине, а во-вторых, как может быть выстроена драматургия фильма и с точки зрения локации, и с учетом того, что у нас ограниченное количество дней, и с учетом того, что мы не хотим, чтобы это было одно непрерывное интервью и говорящая голова в кадре. То есть нам хотелось добавить, добавить жизнь. Но естественно на бумаге ничего не прописывается. Там. Она Паша пойдет туда и скажет вот это. Мне кажется, во многом сценарий Дока собирается на монтаже. И вот там очень сильно. Нужно, отсмотрев весь материал, попытаться пересобрать отснятые уже куски. Это больше похоже на привычную работу со сценарием.
1: На самом деле самое важное, как будто бы в доке, даже не сценарий, а это внимательность к тому человеку, к которому ты обращаешься с вопросом. Хотя я вроде внимательный человек по своей натуре, но такой уровень внимательности был у меня впервые. А что касается монтажа, у нас было, чтобы не соврать, Десять монтажей. Четырнадцать. Четырнадцать монтажей, да. причем что самое интересное, мы рассуждали с Ксюшей о том, как мы будем его монтировать, потому что мы, ну, мы делегировали и разделяли обязанности наши. Мы думали, как мы его будем собирать, потому что обычно нужно время, хотя бы месяц не притрагиваться вообще к материалу, который ты отснял. Неважно, художественный фильм или документальный, потому что сейчас ты точно будешь пороть горячку. Ну, то есть ты сейчас захочешь все включить, естественно, все включить не получится. На самом деле самым действенным способом оказался способ стикеров. То есть мы определили, какая у нас все-таки проблематика, что мы все-таки показываем, о чем, ну, что мы здесь можем рассказать, да, что мы узнали от героини. И дальше прям вот по, по сцену уже разбирали, что она говорит, у нас прям было прописано, что она говорит, что мы видим в кадре, что мы чувствуем, когда она это говорит. И мы вот так пытались балансировать э, внутри этого монтажа, чтобы не получилось совсем минорно, и чтобы не получилось совсем как-то без минора. То есть и вот эти вот все 14 раз <laughs> мы пытались добиться этого эффекта, чтобы не было ощущение очень долгого просмотра, потому что все-таки, когда человек говорит, когда есть закадровый голос, это всегда как будто бы съедает время. Очень важно себя ограничить от соблазна включить все это первое. И второе, очень важно понимать, что все-таки кино снимается не для тебя. Ты его снимаешь для людей, которые его посмотрят, потому что ты-то это кино своими глазами наблюдал. Ты в этом был. То есть ты вот ты часть вот этого того, что там сняли. То есть оно в любом случае останется с тобой.
0: Небольшой перерыв на внезапную коллаборацию с брендом одежды из Петербурга, который называется «Киношмот». И, как вы уже поняли, они делают одежду для киношников, смысл надписи на которой часто понимают только киношники. Короче, это классный способ найти своих на улицах города, где бы вы ни были. Мы решили разыграть футболку, и для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно подписаться на аккаунт «Киношмота» в Инстаграме, телеграм-канал о документальном кино «Оки-доки» и обновление этого подкаста на любой из платформ, где вы его слушаете. А еще можно поставить подкасту оценку «Мне будет приятно». Случайным образом мы выберем одного человека, проверим все его подписки и вручим футболку. Футболка, кстати, у нее секс, поэтому участвовать могут как парни, так и девушки. Всем кино! Почему вы выбрали именно тему ностальгии? Кто вообще все
2: это предложил? Для меня это началось со сторис, которую я увидела как раз у нашей героини в соцсетях, где она распаковывала видеокассету, и это сторис еще и в пятницу вечером на меня так повлияло, что я стала вспоминать, что в моем детстве в моем доме был видеопрокат, и мы с мамой там брали видеокассеты и смотрели их вместе и Глядя на сторис этой девушки, я почувствовала себя как в детстве с мамой за просмотром фильма. Это было в ноябре прошлого года. И когда началась видеомастерская, я предложила нашей команде эту тему. Тема понравилась, но сначала мы хотели взять другого героя. У меня есть друг, а у него есть приятель, который коллекционирует видеокассеты, но не с художественными фильмами, а с архивными записями. Он просто ходит на рынки и там покупает никому не нужные кассеты. И нам показалось, что это интересная идея следовать его мотивацию. Но он отказался, и я предложила. Мы предложили героини которая изначально и вдохновила на этот фильм, стать его главной героиней.
0: Классно, я об этом не знала, что все началось, оказывается, с нее. Я думала, вы как-то экстренно просто ее нашли э, взамен замен герою, который отказался.
1: Нет, 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 нет. Всегда нужно, всегда нужно помнить second pencil. Прекрасное выражение. Пришедший с Запада всегда нужно иметь план Б. А
0: поделитесь этим опытом, когда герой э, внезапно отказывается от съемки. Что ты в этот момент почувствовала и как вообще все это происходило и как, как быстро вы переключились на нового героя он сначала на все согласился
2: и мы должны были с соней поехать к нему в гости чтобы сделать пришут и посмотреть его квартиру И вообще поближе с ним познакомиться И накануне я написала ему сообщение Там, все ли в силе В какое время удобно, чтобы мы приехали И он сказал, нет, я не могу У меня личные обстоятельства Я не хочу
1: Честно говоря, для меня это была трагедия Потому что мне так понравилась идея Мне так понравился герой а после того, как он еще сказал, что он любит снимать, я уже представила, что, значит, мы снимаем док про него. Он в момент дока снимает нас. Мы, значит, берем и деконструируем жанр. Это будет что-то новое, там можно что-то нащупать, будет интересно, тут еще и кассеты. И тут я вижу вот это сообщение, что у него что-то случилось. Я думаю, ну что же это такое? но почему так происходит? Я говорю, ну, что делать? Давайте план Б. Ну, конечно, я понимаю, что он человек, и, как и мы все. Вот, он не обязан, как бы, быть с нами в кадре, но мне было очень обидно.
2: Хочу еще добавить, что герой поучаствовал в нашем финальном фильме, потому что он предоставил часть своих архивов, которые вошли в финальный монтаж. А
1: это вообще-то секрет! Это секрет! Ну, нельзя это рассказывать! Это что? Ну, это же фишка фильма! Все думаю, что мы Сонь, но
0: там титры же угу. есть, там написано. Ну все, теперь То есть по -по Подождите, давай. вот эти архивные кадры с девочкой и с папой, это кадры с кассет, которые нашел герой, тот первый?
2: Нет, это я. И это не папа, это мой дядя. О, как это А Я думала, что это героиня.
1: Я уверена, что все, все были бы, были бы были уверены, что это героиня. Но ладно, раз мы раскрываем карты, да, это магия кино сработала.
0: Короче, мы разрушаем шаблон о документальном кино. Документальное кино это не всегда правда. Нет, но это же правда,
1: это же документально, это же ну это же Ксюша, это ее детство, поэтому.
0: Да, ее... но по сюжету кажется, что это героиня наша в детстве, ну в смысле ваша героиня в детстве, а. Оказывается, что это архивные кадры режиссера фильма.
2: Хотела сказать про, про монтаж еще такую штуку, что монтаж это коман... более командная работа, чем работа там, двух режиссеров и автора сценария, потому что есть, во-первых, режиссер монтажа, а во-вторых, звукорежиссер. Им нужно оставлять пространство для работы, потому что на этом этапе это для меня был конфликтный момент с моим гиперконтролем, что я старалась все прописать по тайм-кодам и довела до истерики звукорежиссера тем, что я ему прям там выписала очень подробно комментарий, куда какой звук вставить, и он был в легком шоке такой манеры работы, мы потом все это переиграли. Соня мне сразу позвонила или, или записала голосовой: типа, ты что, ты чё, ты что делаешь? Не надо, не надо так вообще. Со
1: звукорежиссерами нужно быть очень нежным, очень ласковым. И правки присылать в формате: ну, то есть, тайм-код и правка типа вырезать, ну, или там. А Почистить шумы. Ну, то есть, типа, очень кратко, очень нежно, очень аккуратно. А Ксюша писала ему такие, мне кажется, этот звук, он как будто бы здесь мешает. Может быть, мы подумаем, и вот так на каждую правку. И он мне просто присылает ее письма, и говорит, сонь. Я говорю, так, 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 спокойно, дыши, все в порядке. Мы сейчас все исправим, сделаем покороче, чтобы, ну, потому что, говорит, «Я, не... я просто не понимаю, что она имеет в виду. И, кстати, это на самом деле это культовый звукорежиссер. Я надеюсь, что он послушает этот подкаст, потому что мы разделили наши режиссерские обязанности, и, ну, в том числе, на мне оставалась площадка и обеспечение всей съемки. Что происходит в кино? В кино происходит все, поэтому у нас оказался не заряжен микрофон, батареек для аккумулятора микрофона просто не было. И этот человек не сказал мне об этом. Он решил, что он справится с проблемой. И я, ну, я подхожу к нему и говорю, слушай, ну если тебе нужна, ну как бы, сколько тебе нужно времени? Он такой, мне нужно 15 минут. Я говорю, потрясающе. Через 15 минут мы будем готовы. Я еще раз подхожу через 15 минут, говорю, слушай, ну уже время, как бы ты говорил. Он такой, да-да-да, 3 минуты. Я отворачиваюсь, поворачиваюсь и вижу, как человек достает батарейки, пытается достать батарейки
2: из своих часов. Не просто пытается достать, как то как-то мягко. Он колошматил ими по полу просто, сидя чуть ли не в грязи. Такой, сейчас, сейчас я их достану. Да,
1: это было очень забавно. Я говорю, слушай, у меня есть такая привычка, что я всех называю котиками, зайчиками, очень ласково на площадке. Я говорю, слушай, ну, котик, ну что ж ты мне не сказал -то? ну, то есть, что ж, ты, что ж ты молчал? Ну, то есть, он такой, я понял, что я вас подвожу, короче, и так все важно, и такое кино мы снимаем, типа, я поэтому решу, что я решу проблему сам. Я говорю, слушай, типа, если есть какая-то проблема, всегда подходи к продюсеру режиссеру, как у нас это было. Типа, и мы все решим. А
0: какие у вас еще вообще были факапы
2: во время съемок? Пусть будет в рифму. наш главный факап это бэкап. Ничего, слава богу, не удалилось, но каким трудом мы эти файлы перекидывали. Просто люди встречались в шесть утра в долгопрудном, чтобы передать эти жесткие диски. Я отправляла в итоге эти жесткие диски по почте. Ну, там чего только не было. Я, я просто не знаю, какие кин кинобоги нас спасли, что у нас ни один кусочек материала не исчез. Потому что это, это самое стрёмное, что было.
0: Как найти команду для съемки и сколько было человек вообще, сколько человек участвовало в съемках фильма?
1: Первое, что нужно сделать, это нужно сделать хорошую презентацию, treatment, э, если есть возможность подготовить режиссерскую экспликацию, потому что это письма счастья, которые будут отправляться всем во все чаты по всем знакомым. И вот таким вот магическим образом у нас появилась оператор Мария Полос. Ее правильно называть оператрица, извиняюсь, если она тоже будет это слушать. То есть она сама увидела эту историю в каком-то чате и такая типа, слушайте, а мне нравится ваша история. Я готова в нее вписаться, только единственное что, оплатите мне билет вот в Питер, чтобы я могла приехать. И такая, да, вообще супер. Мы посмотрели ее шоу-рил, нам она понравилась. И на площадке было супер, на самом деле, клево, потому что... Сейчас будут дифферамбы, но мне очень понравилось, что она работала как оператор. И она на протяжении, если мне не даст память соврать, часа просто ходила по комнате и снимала то, как наша героиня смотрит кассету. Что касается звука, точно так же случайно мы нашли звук, ну, то есть откликнулись, искали. Маша посоветовала клариста, с которым она уже работала, Ян Царев, если тоже будешь это слушать, привет. Получается, мы два режиссера, режиссер-продюсер-режиссер-сценарист Ксюша, оператор, одна оператрица, извиняюсь, звукорежиссер, и это все люди, которые были на площадке. Соответственно, позже уже режиссер монтажа, монтажер ну, в одном лице, и, соответственно, колорист. И все. На постпродакшене по звуку у нас был э, наш звукорежиссер.
0: Давайте спалим, может быть, парочку чатов, куда можно закинуть свою идею и запрос на поиск съемочной группы, чтобы она нашлась. У меня
1: вот есть целых 20 чатов. Есть прекрасный чат площадка, есть чат jetlag, есть чат вакансии Кино это ТВ, есть работники Кино ПРО. Э, он один из самых таких мощных по количеству людей. Телеграм-канал, через который мы нашли Машу, это творческий срок СПБ.
0: Как вы предложили своей героине сниматься? Что вы ей написали? И сразу ли она согласилась? Ну, я тут
2: действовала из героиней, и в принципе, и на пичингах и со всеми я так действую. И кажется, это помогает, что я сначала рассказываю какую-то свою личную историю и свое отношение к этому. То есть я ей так честно и сказала, что когда я увидела ее сторис, у меня возникли вот такие вот эмоции, такие воспоминания, мне бы очень хотелось чтобы она поучаствовала в нашем кино, чтобы эти воспоминания, если они для нее тоже ценные, она с ними согласна, можно было разделить со зрителем. Она, как, кстати, первый герой, и тоже общаясь там, с коллегами по учебе, я понимаю, что многие герои так реагируют. Она говорит, а что может быть интересного в моей истории? Почему ты думаешь, да, что это будет интересно? То есть даже потом, когда она делилась впечатлениями о фильме, она говорила, как здорово, что вот моя история, история... Просто человека кому-то интересно. То есть, мне кажется, общаясь с героями, нужно еще немножко им э, листить, что ли, и говорить, что ты особенный, ты интересный, и твоя история имеет ценность для других, чтобы они могли согласиться на это. Этого людям не хватает. Тебя же что-то привело к этой теме, как
1: э, идейного, не знаю, вдохновителя фильма, режиссера, оператора, неважно, да, тебя что-то сподвигнуло э, изучить этот вопрос. И очень важно дать человеку понять, как мне кажется, что ты не навредишь ему в том пространстве, в которое ты его зовешь. Это же очень тонко, когда ты разговариваешь с человеком, когда ты поднимаешь с ним не всегда приятные вопросы. И поэтому мне кажется, что здесь э, очень важно вот, обеспечить эту внутреннюю душевную безопасность то, ну, каким образом только это возможно. Потому что, например, первый съемочный день у нас прошел достаточно скомканно, и мы это ощутили все. Нужно было нежнее подходить к человеку, то есть нужно было более как-то аккуратно задавать вопросы, может быть. Э, ну и мы обговаривали, например, момент со звукорежиссером, что необходимо обязательно надеть петличку и дать человеку посуществовать вообще с петличкой на теле. Надо быть очень чутким. Вот с актерами ты можешь быть любым, а вот когда ты все-таки к человеку приходишь, очень важно понимать, что он может быть готов как бы в моменте, но не готов вот когда уже все вот мы снимаем. Ну то есть он такой, да, это классная идея, но потом он как-то закрывается. И мы вот это почувствовали после первого дня, и как раз-таки сидели после съемочного, после съемочного дня с Ксюшей и думали, как, как бы нам ее, ну вот, как, как бы нам с ней поговорить так, чтобы она раскрылась. И слава богу, это случилось. А с
0: героем все-таки нужно дружить или находиться на дистанции?
2: Мне кажется, нужно быть, ну, да, чутким, но и строгим и по отношению к себе, и по отношению к герою. То есть, бывает, у меня было такое чувство в процессе диалога с героем как будто мне хотелось э, отступить, да, не задавать какой-то вопрос, который, может быть, может ранить или быть неприятным. Но потом я вспоминала, что стоп, у нас же есть цель, и нужно быть и к себе построже в этот момент, и герою тоже, потому что этот вопрос важен, герой согласился на него отвечать и согласился поучаствовать, и здесь не до дипломатии нужно задавать эти вопросы.
1: Неправильно ставить вопрос быть другом или быть в стране от человека, мне кажется правильнее, скорее попробовать хотя бы попытаться быть человеком на какой-то одной волне, то есть вот попытаться его чувствовать внутри его беседы и все равно как э, человек, который интервьюирует, да, ты манипулируешь вниманием и в том числе и своим, и собеседника, и слушателя, вообще любого, да, человека, ты в этот момент манипулятор, ты пытаешься добиться какой-то, да, какой-то фразы, какой-то эмоции и всего остального, но все таки вот ощущение, когда ты, ну вот, это чувство одинаково с героем, вот это классно, потому что вот на второй день, когда... Эти вопросы как-то сами собой перетекали, потому что они были очень уместные, ну то есть они были правильно заданы в тот самый момент. То есть она начала раскрываться. Меня это очень сильно поменяло. Я помню, что мы когда закончили снимать, но ну, я прям, не знаю, я, как... я обнулилась, честно говоря, потому что это очень эмоциональный какой-то процесс. И не всегда ты к этому готов?
2: Ну, может быть, это известный из психологии ход, но я тоже действую исходя из тактики откровенность за откровенность, то есть в момент, когда герой делится чем-то очень важным для него, я и чтобы снять напряжение, и чтобы отвлечь, и чтобы почувствовать, что мы дать почувствовать, что мы на одной волне, делюсь тоже какой-то своей историей на тему, да, которую я считаю уместно поделиться, которая короткая, которая не забьет эфир, но которая подведет к следующему вопросу: так что человек отвлечется на меня, например, и не будет смотреть в камеру или пытаться вспомнить, что он все-таки в кино снимается.
0: Да, мне кажется, это всегда работает. Это же вопрос создания доверия между автором и героем. И это очень важно, потому что без доверия не будет какой-то честности и такого диалога или монолога какого-то важного. А насколько сложно было задавать какие-то провокационные или вопросы, на которые предполагался ответ, который мог бы, не знаю, на который героиня могла бы как-то сэмоционировать, например?
1: Я помню, что мы тогда разговаривали, и я говорю, слушай, если будет, типа, больно, неудобно, все равно нужно продолжать задавать ей этот вопрос. Даже если она не захочет на него отвечать, это же самая искренняя реакция, которую можно получить от человека. Даже ее уход в себя или просто уход из кадра, это ее реакция. Ну, то есть вот она вот такая. И это больше они скажут, чем если мы будем как бы очень так, прям совсем плавно заходить, короче, в опасный поворот.
0: А какими навыками должен обладать дать режиссер, чтобы вот так общаться с людьми, чтобы иметь не знаю дерзость какую-то задавать неудобные вопросы и возможно где-то ощущать что ты сейчас спровоцируешь человека на определенные эмоции на определенные воспоминания возможно не совсем для него приятные вот Каким нужно быть человеком?
2: Мне кажется, по отношению к себе таким же, то есть обладать какой-то саморефлексией, себе задавать неудобные вопросы в первую очередь.
1: Невозможно быть человеком пряничком, когда ты находишься в пространстве исследования. Ну, то есть, да, ты пытаешься на этой одной волне быть, ты пытаешься создать безопасную атмосферу для человека другого, но но ты же все равно снимаешь это с какой-то целью. То есть поэтому мне кажется, что очень важно здесь все-таки быть еще
0: смелым. Давайте еще вернемся к съемочной группе. Насколько вообще документальному фильму необходима съемочная группа? Потому что очень часто история, связанная с доком, когда автор сам берет камеру в руки, идет и снимает. У него есть там, не знаю, микрофон, петлички, то есть он обладает какими-то определенными навыками для записи звука приемлемого качества, для записи видео приемлемого качества. И иногда вообще кажется, что для формирование вот этой особой атмосферы доверительной, да, когда ты один на один с героем, то действительно есть какое-то ну, иное ощущение вообще пространства. Вот как вы думаете, насколько вообще необходима команда? Ну
2: слушай, нас съемочная группа просто спасла, потому что мы начинающие, в том числе начинающие режиссеры, и у нас был суперопытный оператор, как уже сказала Соня, которая на себя взяла очень много функций, о которых нам не нужно было думать. Потому что если бы мы решились это делать еще и сами, мне кажется, у нас бы лопнула голова, потому что режиссер в принципе, как оказалось, нужно держать кучу всего в голове. И если режиссер при этом еще и выступает оператором или, например, звукорежиссером, то для меня это слишком много. Я бы так, наверное, не смогла. Каждый должен делать свою работу, насколько это возможно. Просто
1: все зависит от э, темы и жанра дока. Ну, то есть, если мы посмотрим, допустим, этот last dance, просто великолепнейший, просто слов нет, насколько это прекрасный документальный фильм про Чикаго Буллз, то очевидно, что его не может сделать один человек. Мне кажется, что все зависит от масштаба Дока, и, и, и в любом случае нужно брать людей, которые, с которыми есть коннект, э, или он находится вот с первой, со второй встречи. То есть э, в любом случае, мне кажется, что команда в этом плане Никогда не мешает.
2: Ну, это, наверное, вопрос еще и опыта, не только масштаба и формата. Потому что я, например, пока не умею одновременно снимать и слушать. Я либо смотрю, какой получается кадр, либо слушаю то, что мне говорят, и пытаюсь уловить смысл и повернуть беседу дальше. У меня не хватает пока опыта делать это одновременно. Но мастерство... Оно так и зарабатывается.
0: Давайте вернемся к видеомастерской. Я была одним из наставников этой видеомастерской. Поделитесь, каково вообще было создавать фильм под наставничеством режиссера с определенным бэкграундом, с опытом съемки, и как вы реагировали на комментарии, на сюжетные правки? Насколько это было вам нужно, и насколько это вам помогло? Или наоборот, помешало? Не
1: знаю. Да вот, но на самом деле я почему смеюсь? Потому что, когда Ксюша присылала правки, первое, что я делала, я говорила, Ксюша, не верим на слово
2: Они все врут они водят тебя за нас, слишком много мнений, мы можем сделать по-своему. Было-было такое. Короче,
1: да. как показывает практика, опять же, общение просто с, с моими друзьями. Киношными. Ну вот каждый по-разному видит, каждый по-разному чувствует, каждый по-разному, у каждого разный бэкграунд, у каждого разный вообще все. Мы все такие разные, это так замечательно. И когда ты особенно находишься в состоянии птенчика. Относительно процесса любого Будь то готовка, съемка кино, неважно Очень много шума Который возникает от людей Которые уже не птенчики И очень важно здесь определиться Какую позицию ты занимаешь То есть кому-то действительно необходим наставник Именно вот Ну прям наставник, чтобы он его вел Потому что у него нет ориентира Какого-то, ему очень сложно Он сомневается, да? вот Он еще маленький птенчик, у него еще ножки не окрепли но иногда птенчики ну, как бы могут быть и смелыми на самом деле наставничество это клёво просто вот не знаю просто у меня бунтарский характер наверное
2: наверное слушай ну вот ты так говоришь вот ты так все серьезно говоришь, что мы сами такие маленькие, но гордые птички. Но по факту мы все комментарии Надя-то взяли и приняли и по ним все сделали и все нормально получилось. Что-то отметить, что да,
1: Надь, мы твои комментарии, твои комментарии мы рассматривали в первую очередь, назовем это так. Ну то есть типа. Ой, как официально. Да нет. Да типа а что там, а что Надя написала? Ну типа потому что какой-то, ну какой-то был классный, мне кажется, вайп. Почему кажется? Я уверена. Был классный вайб от того, как ты видишь работу режиссера И вообще, как ты видишь док Это было клево То есть, когда у нас были первые вот эти созвоны Было очень классно, что ты включена не с точки зрения головы А с точки зрения сердечка И это, конечно, очень сильно
2: подкупает Просто
0: я чувственный котик
1: Да, да, просто когда в другой команде Просто там, типа... ты
2: читаешь книги ты читаешь книги. Для меня единственный фактор выбора человека в работе, серьезно в любой работе, сейчас вот просто самое большое откровение, которое я могу себе позволить, это мы на, одном, на одной какой-то полке книжной находимся или на разной, или у человека вместо книг на этой полке стоит что-то другое. Да? И поэтому, когда я чувствую и считываю эти культурные коды, я расслабляюсь и доверяю, и готова принимать все наставления. СНОБы. Снобы. Вот, вот, вот. Блин, ну для меня это не снобизм, а вообще что-то наоборот. Но ну, для меня это очень, очень, очень важно, когда есть какой-то общий культурный код с человеком, с которым э, я работаю, который мне помогает, тем более наставляет. Я понимаю, что мы на одном языке говорим.
0: А теперь я из чувственного котика превращусь в Юрия Дудя внезапно. Сколько вы потратили на съемку короткометражного документального фильма?
1: Выходит продюсер просто.
0: 25 двести рублей. Это только твоих. А, плюс еще тысяч...
2: <свят> да, это только мои, а еще плюс 1600 рублей, там мы еще куда-то докинули. Ну, кор короче, под тридцаточку где-то.
0: Ну да, там... Ну, расскажите, что, что на что?
1: Ну, начнем. Первое это, конечно же, билеты в прекрасный город Санкт-Петербург. Второе это техника, которую мы арендовали, потому что у нас не было возможности взять ее совсем for free, поэтому пришлось вот так. Соответственно, это обеды для съемочной группы. Это важно. Это самая важная статья расходов.
2: Потом мы еще потратили деньги на какой-то фестиваль. Да, мы
1: потратили деньги на фестиваль, на который нас не взяли вообще. Могли бы и не тратить, конечно, денег.
0: И вот мы плавно как раз таки пришли к теме продвижения и к фестивалям. Рассказывайте, как вы попали на фестиваль Шорт Шот и что там вообще у вас с фестивальным продвижением было? Интересненько.
2: Соня села и начала список всех фестивалей, к которым мы подходим.
1: Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Это было следующим образом. Сначала, сначала мы сделали тизер, трейлер, перевод фильма на английский язык целиком. Мы составили на Film Freeway профиль. Ну, там все, вот эти фотки добавили. Ну, то есть максимально заполнили профиль. И дальше было великолепное путешествие длиной, наверное, мне кажется... Оно продолжается до сих пор, на самом деле у меня это зависимость, мне кажется, отправлять уже фильмы на фестивале, потому что я смотрела буквально каждый, вот, ну, я вводила там эти конфигурации, типа там документарии, шорт, типа везде. И я каждую вкладку открывала и смотрела, куда мы можем попасть. Я просто решила податься на все, куда мы проходим. Я даже сейчас не вспомню, я отправила, мне кажется, штук 40 50, мне кажется, заявок, из которых, естественно, там, ну, сейчас приходят постепенно там отказы какие-то, да, иногда приходят положительные новости, но на самом деле это просто монотонный и на самом деле очень интересный труд, потому что, например, есть фестиваль, посвященный океану, на который мы, к сожалению, не попали, потому что это не наша тема. Есть фестиваль про
2: пингвин. Про все есть фестиваль. Да,
1: про все есть фестиваль, и... В том числе я отправляла Ксюше самые смешные какие-то вариа вариации фестивалей, которые, ну, вот, которые есть вообще в мире. И на самом деле их очень много. И очень много на самом деле тех людей, которые готовы ваше кино показывать. Это, конечно,
2: удивительно. Мы с Соней хотим продолжать снимать документальные Фильмы и даже сериалы. Какие влюбились вы в
0: документальное кино?
2: Для меня, правда, это как-то совпадает с моими ценностями, что, во-первых, больше свободы, а во-вторых, какой-то даже больше дополнительной глубины появляется, на мой взгляд. Ой, не знаю, не знаю.
0: Чем съемка документального фильма отличается от съемки игрового на чувственном уровне? Ой, мне кажется, всем она отличается.
1: Чувственно, мне кажется, это все на самом деле одинаково. Потому что если ты сидишь за плейбеком уже десятый час, твоей попе холодно, но в плейбеке у тебя играет потрясающий актер, то у тебя все равно слезинка упадет. Так же, как она упадет, когда ты снимаешь «Дог». То есть вот, на мой взгляд, на самом деле все... Ну, не, не зависит, что ты снимаешь, ну, типа «Дог» или художественный фильм, а, просто зависит от того, как ты сонастроен с этим то есть ты можешь приходить на съемочную площадку и, в принципе, не испытывать ничего, как на одной и на второй, но если тебя задела игра актера или та история, которую ты снимаешь, она для тебя будет абсолютно одинаково работать. Просто механика другая и включенность немножко другая, потому что все-таки в художественном фильме есть очень много людей, которые по очень разным вопросам существуют, но все работают на одно дело. А здесь эта история как будто бы более камерная, но я бы не сказала, что она глубже там или как-то вот Мне кажется, это все одинаково, все зависит
2: от человека Насколько ты вот эмоциональный такой пряничек В художественном кино есть этот элемент игры, но ну, согласись Есть элемент переключения эмоций В документальном кино, мне кажется, эта эмоция продолжает жить После того, как дубль закончился Короче, когда камера выключается, жизнь продолжается а когда камера выключается в художественном кино, начинается другая жизнь